0: Ja, beste beleggers. In een week waarin Netflix bekend maakte eind september zijn laatste DVD's te gaan versturen... en DSM het Zwitserse Firmenich hun fusie onverwaardelijk verklaarde... staat de AX rond de 759 en de S&P 500 rond de 4127 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor Er zijn drie manieren om een leven in dit business te maken. De smarter of cheat. No, ik don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voor Kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman. Mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega Karel Merks en met Peter Six, beleggers trainer van Saxo Academy. Peter is al zo'n 35 jaar uh, ervaring heeft hij uh, in de financiële wereld. Hij is onze tweede externe gast ooit bij deze podcast. Welkom, Peter. Dankjewel. In de media was het deze week weer alles China wat de klok sloeg. Dus de vraag is logisch, gaan we in dit land beleggen of niet? We gaan het ook hebben over zero-day opties. Wat zijn het? Maar vooral is het een bruikbaar instrument voor de serieuze belegger of uh, toch extreme speculatie? En tot slot, hoe kunnen we het gat tussen spaarrentes en obliga obligatierentes verklaren? En kunnen we daar als particuliere belegger van profiteren? Maar we beginnen met terugblikken. Peter, wat is jou de afgelopen week het meest opgevallen?
1: Tja, eigenlijk niks. En dat klinkt een beetje raar, maar de markt die is de laatste maand, die beweegt eigenlijk in een hele nauwe bandbreedte. Ondanks de grote uitslagen die we af en toe zien. Gisteren was natuurlijk Just e naar na de cijfers. Um, het slot voor de cijfers was 15,25. We openen en we gaan 6% omhoog. Binnen het uur gaan we 11% omlaag. En einde dag onveranderd. Nou, dat geeft voor mij twee dingen weer. Dat het uh, heel lastig is om rond de cijfers te handelen. En ik denk dat je, je als belegger ook af moet vragen, hè, wil ik echt gaan inspelen op die cijfers? En zelfs als ze er, er zijn, dan kan het nog heel snel, in hele korte tijd, echt grote swings. Ik bedoel, min 11% in ongeveer een half uur. Dat zijn natuurlijk wel hele grote swings. Um, iedere donderdagochtend, iedere maandagochtend, zit ik bij de uh, uh, Saxo Stretch Call. Uh, dat zijn de, de macro analisten van uh, de markten. En de tendens vanochtend was eigenlijk ook, het is een beetje stil, um, wat er eigenlijk gebeurt in de markt. Tegelijkertijd voelen we allemaal wel iets van een soort onderhuidsverspanning, want nog niet zo heel lang geleden hadden we natuurlijk te maken met de banken uh, in Amerika. Maar dat is helemaal weggeëpt. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de FIX-index, de, fix de onrustbarometer. Die stond toen 25, was opgelopen, die handelt nu weer rond de 17. En dat is eigenlijk wel weer laag. Um, en het is nu denk ik vooral wachten op de, op de centrale banken. En dat is volgende week hebben we natuurlijk de, nee dat is de week daarna is de, de ECB en de FOMC. En ik denk dat die richtinggevend zullen zijn voor de markt in de breedte. Maar als we kijken naar de individuele titels, ja, natuurlijk een cijferregen. Maar zoals gezegd, dan vind ik zo'n voorbeeld van uh, Justy TKW, dat het heel lastig is om dat goed te doen als belegger.
0: Ja, en dat het uh, zo rustig is, toch uh, ja, bij de start van weer een nieuw uh, cijferseizoen. in toch uh, ja, alles bij elkaar een uh, onrustige uh, tijd. Wat, 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 wat zeg jij dat? Hoe kun je dat verklaren?
1: Nou, eigenlijk niet zo goed. Omdat je zou verwachten dat die fix op een wat, wat hoger niveau zou blijven hangen. En dat mensen toch bereid zijn om iets meer te betalen voor calls en poets. En dan misschien met name de poets. Omdat er best wel veel onzekerheid is. We staan natuurlijk een beetje op een tweesprong. He, moet het nou over inflatie bestrijden gaan of moet het nou over de economie stimuleren gaan? En die, die vragen precies andere dingen. De een vraagt renteverhogingen en de ander vraagt eerder renteverlagingen. Je ziet ook dat um, um, de verwachtingen daarin die wisselen en dat is soms bijna per dag over he, wat er met de rente in Amerika gaat gebeuren. Dus in die zin is het een lastige, onrustige tijd. En normaal gesproken zou je dat meer gereflecteerd zien in een wat hogere fix. Omdat mensen bereid zijn om voor calls en puts, eigenlijk voor kansen... om daar iets meer geld voor te betalen dan op dit moment.
0: Ja, uh, maar goed, uh, uh, spannende dagen en weken met de cijfers... en ook met de centrale banken, dus <kijf> zeker uh, <kijf> uh, voor ons. Uh, Karel, is jou ook zo weinig opgevallen?
2: Nou, ik heb een hele smalle straatje van expertise en juist op dat smalle straatje gebeurden er voor mij heel veel interessante uh, dingen. Dus ik denk dat je me maar moet afbreken, Johan, op het moment dat er te veel punten zijn. Want ik heb er een stuk of tien uh, opgeschreven. Oh, nou, dan ga ik je ja, zeker ik je gezien gezien afbreken,
0: maar begin met het interessantste, Karel. Ja,
2: in ieder geval weer uh, wat voor mezelf het allerbelangrijkste is. Dat afgelopen maandag ik voor de zesde week dit jaar een nieuwe all-time high heb bereikt... In mijn privéportefeuille en de belangrijkste oorzaken kwamen door goud, goudmijn aandelen en zilver. maar ook afgelopen week zag je CME Group en Rhyn Metal ook weer aardig oplopen en die edelmetalen kregen een boost omdat bekend werd dat uh, wereldwijde centrale banken vorige maand voor 83 ton aan goud hebben gekocht. Dat is echt een, echt een hele hoop. En je zag tussen 2010 en 2020 de centrale banken ongeveer 10% van het jaarlijkse aanbod opkochten. En nu is het een procent of 30 geworden. En ik heb een interessant rapport gelezen van Goldman Sachs. Die gaf, ja normaal zie je in tijden van stijgende rentes dat goud niet zo goed presteert. Maar die centrale banken zorgen ervoor dat nu in tijden van stijgende rentes goud uh, wel goed presteerde. Deze week kwam ook het uh, Instituut uit. Het belangrijkste onderzoeksinstituut voor zilver. Met een verwachting voor 2023. En de verwachting is dat door de elektrificatie uh, van de economie... er weer een nieuw Oldham High zal worden bereikt... in het uh, gebruik van zilver door de industrie. En omdat de mijnbouw uh, langzaam uh, krimpt... Uh, zit de markt voor het zoveelste jaar weer in een uh, tekort. Daarnaast volg ik ook... Uh, uh, steenkool en, en kernenergie. Duitsland sloot afgelopen weekend uh, zijn laatste kerncentrales... en haalt weer een derde van de elektriciteit uh, uit steenkool. We willen er vanaf, maar het lukt maar niet. China zit op 63% en India zelfs op uh, 74%. Daarnaast valt me op dat China steeds beter begint te draaien. Ik heb al in deze uitzending regelmatig gezegd dat ik naar de wereldwijde verrassingsindices kijk. En een verrassingsindices laat zien het verschil tussen wat een analist verwacht, de dus gemiddelde analistenverwachting, en de werkelijke uitkomst van die cijfers. China's verrassingindex ruim boven de 100. En dat betekent dus dat de cijfers een stuk beter binnenkomen dan verwacht. En ook de grondstoffenmarkt is daar weer wat verder in ...backwardation gegaan en aangezien uh, niet iedereen fan is van beleggen in China... ...zie je China gerelateerde beleggingen oplopen. Dus we hebben afgelopen week uh, ook weer meerdere nieuwe all-time highs gezien... ...in de Kakara 40, omdat er allemaal van die luxe merken zitten die naar China exporteren. Dus de Kakara zijn uh, all-time highs aan elkaar aan het rijgen... ...en dit jaar alweer ruim 16% hoger, een van de betere uh, beurzen wereldwijd... En een favoriet van de show, Tech Resources... ook regelmatig behandeld afgelopen maand van 34 naar 48... omdat er echt een, een strijd is ontstaan wereldwijd om uh, kopervoorraden uh, te krijgen. Um, nou ja, en Goldman Sachs bracht een rapport uit... dat misschien in de tweede helft van het jaar... de voorraden bij internationale grondstofbeurzen wel heel dicht uh, naar nul kunnen gaan. En als laatste punt... Uh, Inflatie UK volgens mij de zevende maand op rij boven de 10%. En dat laat wel zien dat inflatie nog steeds uh, een probleem is. Karel, dankjewel. Ik heb het niet meegeteld, maar je kwam inderdaad ja, je aardig richting
1: de 10. Maar het is wel grappig dat goud, hè, dat, 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 dat is misschien ook een reflectie buiten de vraag van de centrale banken. Ook een reflectie van wat onrust. En want wat er wel gebeurd is de laatste maand, is dat de rente zowel in Amerika als in Europa... Ongeveer een half procent is opgelopen. Nou, normaal gesproken zou dat wat negatief moeten zijn he, voor goud. En dat zie je eigenlijk niet terug. He, dus er, is een andere, he, er zit ook een andere vraag achter. Nou, de centrale bank is er één. Um, dus
2: dat is voor mij ook wel een indicator dat er wat, wat spanning in die markt zit. En ik vind het leuk dat je over uh, goud wat extra zegt. Want ik bedoel, elke uh, goudspecialist stel ik dezelfde vraag. En die ga ik dus ook nu aan jou stellen, Peter ik bedoel, Als je kijkt naar uh, deze eeuw, dan zie je dat inclusief uh, het dividend, de AEX, zo'n 150% rendement heeft gehaald. Uh, goud zit deze eeuw op 600%. En wanneer hebben aandelen goud weer ingehaald? Hoe lang gaat dat duren? <laughs> ja, ik vind het heel erg interessant. We zitten nu op 23 jaar. Uh, ja. En stel, aandelen halveren, of als goud halveert, uh, en dat aandelen nog, blijven he, gelijk... Dat, dan dat is... u...
1: Dan is een beetje de vraag, wat mag je voor aandelen verwachten?
2: Ja, als je dan met 7% gaat rekenen en dan gaat het blijft gelijk. Nu is het echt best wel lang hoor. Ja,
1: helemaal eens. Alleen goud heeft denk ik voor heel veel Nederlandse beleggers... dat heeft altijd een beetje in het, misschien moet je zeggen... in het speculatieve of in het rare hoekje gezeten. Waar mensen toch niet mee geafficheerd bijna wilden worden... Um, he, ...een van de teksten is natuurlijk... ...ja, maar goud dat brengt me niks... ...ik heb geen dividend, ik heb geen coupon... ...ik heb er niks aan... Um, ...en bij, kijk ...als je bijvoorbeeld naar een land als Canada kijkt... ...op iedere hoek van de straat zit een goudmijn... He, ...dus dat heeft een hele andere plek... Australië. ...een goudmijn of een goudkantoor? Nou, er nee, is relatie met je? het product... He, ...het ja. zit daar in de grond... ...net zoals wij
0: dat met aardappelen hebben of koeien... ...hebben oh ja. zij dat Precies. met goud... Ja.
1: ...precies, dat, zit, dat ligt dus veel dichterbij... En dan is het ook veel normaler om een veel grotere percentage van je portfolio in grondstoffen te hebben. Wij zijn geen grondstoffenland. Ja. En het is Amerika en Canada zijn het wel. En dan ligt het gewoon dichterbij om het wel te hebben.
0: Maar even terug naar de vraag van Karel. Durf jij daar iets over te zeggen? Of is nee, dat... nee. Dan durf
1: ik echt. Ne nee, maar ook als je daar gewoon rekenkundig naar kijkt. Dan ja. kan goud halveren. En ja. dan hebben we nog steeds een hele rit te gaan. Met, met de de aandelen. Redden... Ja, met, dat uh, je, en de
2: vraag is, want stel dat aandelen maal drie gaan. En de AEX krijgt uh, met 200%. Dan denk je niet dat goud gelijk blijft. Dus dat is iets wat ik nu al 23 jaar uh, aan het volgen ben. En ik ben heel nieuwsgierig of het voor of na mijn pensioenleeftijd komt. Ja, hangt af nou, van wanneer jij met pensioen gaat. Ja, of nooit, <laughs> dat kan natuurlijk ook. Uh, nee, wat zei jij Peter? Ja, of nooit. Nee, nee. ja, Want jij natuurlijk, houdt natuurlijk ook van research. We kennen allebei uh, stocks voor de long run van Siegel. Aandelen rendementen vanaf 1802. En aandelen verslaat werkelijk alles. Op de extreem lange termijn. Ja, zeker.
0: We gaan het antwoord op die vraag niet krijgen, maar we gaan wel over naar het volgende hoofdonderwerp. Voor kennis. Nou, ik zei het in mijn, uh, Nee, ik zei het niet in mijn intro, uh, maar. Uh, uh, het werd wel uh, genoemd. China uh, trok van de week weer de aandacht. En uh, ja, er wordt, ik zei het trouwens wel in mijn, uh, in mijn intro: er was daar uh, economische groei in het uh, eerste kwartaal. Uh, ja, die, uh, die beleggers uh, positief uh, verrasten. En nou, vraag is dan, ja, moet je in zo'n land gaan beleggen of, of, of laat je het links liggen? Ja, ik wil eigenlijk als eerste jouw visie daarop vragen, Peter, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, nou ja, ik denk dat je het misschien ook wel goed in je vraag stelt. De eerste vraag is, wil je daar beleggen? En er zit denk ik ook een ethisch aspect van, wil je, wil je in een land als China beleggen? Als je gewoon kijkt naar de grootte van de markt en de potentie van de markt en het, nou ja, het belang in de wereldwijde aandelen, dan kun je er eigenlijk niet omheen. Desalniettemin kun je als belegger afvragen, ja, wil ik, wil ik daar beleggen? En dat moet iedereen voor zichzelf beantwoorden. En ik wil daar ook geen, geen waardeoordeel uh, over vellen, maar het is denk ik wel goed om daar gewoon voor jezelf als belegger over na te denken. He, gaat het me puur om rendement of vind ik een bepaald ethisch aspect daarin ook belangrijk?
0: Ja, en dan heb je het over dingen als mensenrecht, uh, geopolitiek, et cetera. Precies, ja.
1: precies. Als je er denk ik gewoon vanuit een puur rendementperspectief naar kijkt, dan is het in ieder geval iets wat je zou moeten overwegen om dat te doen. Ik heb vanochtend even gebeld met onze um, strategist in Hongkong. En die zit dicht op de Chinese markt. En die zei, um, um, het sentiment is op dit moment, ondanks de goede groeicijfers, hij noemde het, it was a bit downbeat. Nou, normaal gesproken is dat een mooie contra-indicator om te zeggen van misschien moet ik er wel in. Daarbij hebben ze groei laten zien en daarbij is de Chinese overheid ook gewoon, het, die wil gewoon de groei hebben. En ze zijn dus aan het verruimen qua kredieten. Dus ik denk dat je het moet willen. Um, dan is de volgende vraag van ja, hoe ga je dat dan doen? Um, ik zelf ben... Ik, voor mezelf maak ik een heel duidelijk onderscheid tussen beleggen, dat is saai, goed gespreid voor de lange termijn versus het offensievere gedeelte van de portefeuille waarin je meer specifieke keuzes maakt op dingen. Um, en dan is de vraag wil je op een specifiek stuk van de hè, Chinese economie inzetten of zeg je van nee ik wil het juist breed doen. En als je zegt ik ga voor de brede aanpak. Dan zou je dat bijvoorbeeld met een ETF kunnen doen. En dan is de CSI 300. Die heeft een, eigenlijk een redelijk goede verdeling over alle sectoren. En de A-Shares Inclusion. De MSCI A-Shares Inclusion. Die heeft datzelfde. En dan kun je dus zeggen van ja ik neem een stukje. China Exposure wil ik hebben. Ik wil daar niet te diep op ingaan qua specifieke, specifieke sectoren. En daarom kies ik voor zo'n breed gespreide ETF.
0: Ja, en wat is dan uh, wat jou betreft een stukje exposure... in de uh, ja, portefeuille van het Nederlandse particulier?
1: Uh, ja, het is bijna een gewetensvraag. Um, maar ik zou zeggen ergens tussen de 5 en de 10 procent. Zo ja. even als vuist. En misschien zit ik daar zelfs al wat aan de hoge kant. Ja. Maar dat ligt er aan in hoeverre je jezelf echt als een global belegger ziet. En als je een global belegger bent, ja, dan kan het gezien het belang van de wereldeconomie, kan het meer zijn. Maar als je zegt, van, ja, maar ik zie ook nog wel wat downside, um, dan zul je ergens dus die 15% uitkomen. Ja. En het
0: hangt dan misschien ook af of je ook nog in andere opkomende markten uh, belegt. Uh, maar goed, 15% is een, uh, een richting die jij aangeeft. Ja, ja. helder. Uh, Karel, onderschrijf jij je de morele dilemma's?
2: Ja, zeker weten. Ik ben het volledig met Peter eens... Uh, dat wij niet voor andere mensen moeten bepalen... wat goed is of uh, wat fout is. Uh, Ikzelf zit, wat dat betreft, zit ik in het kamp van... op het moment dat het uh, mag, heb ik er geen... Uh, bezwaar tegen. Maar dus om een heel duidelijk voorbeeld hier te geven, we met de VN hebben we afgesproken, clusterbommen zijn heel fout. Ja, wij handhaven de VN-regels in Nederland, dus wij kunnen niet in Amerikaanse bedrijven beleggen die clusterbommen fabriceren. Weet je. En wij kunnen beleggen in, in China, dus ik vind dat als beleggers dat willen, dat ze dat ook moeten doen. En ik ga geen uh, oordeel vellen om, over die mensen, omdat China een ander ...inrichting van de staat heeft uh, dan Nederland. Ik uh, beleg niet in China. Kijk, en de reden waarom ik niet in China beleg... ...is omdat ik uh, wereldwijd uh, uh, denk... ...dat we niet in een globaliserende wereld zitten... ...maar in een, in een deglobaliserende wereld. En ik heb een heel eenvoudig... Uh, Meeting bij de Bank of International Settlement en de Wereldbank, hoe ik dat meet. Ik kijk van wat is de omvang um, van de wereldeconomie en welk percentage van die wereldeconomie komt door exportorders. En op het moment dat uh, er steeds meer exportorders zijn, zijn we aan het uh, globaliseren. En op het moment dat er steeds minder exportorders zijn, relatief ten opzichte van de wereldeconomie. Dan zijn we aan het deglobaliseren. En dat zijn op zich zijn dat extreem uh, sterke trends. En die zijn goed bijgehouden vanaf uh, 1802. Um, en als je dan kijkt vanaf 1802 tot en met 1910. Dan zie je dat gewoon bijna elk jaar meer exportorders zijn. Procentueel ten opzichte van de, van de wereldeconomie. Dan zijn we met z'n allen aan het uh, globaliseren. En tussen 1910 en eind jaren 40 van de vorige eeuw wordt het steeds minder. Zijn we aan het deglobaliseren en tot en met 2008, 2014 zijn we weer aan het uh, globaliseren. En ik heb het ook al wel vaker gezegd, uh, een hele mooie Franse uitspraak van een Franse filosoof, 200 jaar geleden, die zei van als goederen uh, de grens niet passeren, dan zullen soldaten dat doen en in een deglobaliserende wereld, ...beleg ik liever in, uh, in landen met wie we een goede relatie hebben... ...dan in landen met wie we een steeds uh, slechtere relatie krijgen. Dat ik dan gewoon de nieuws een beetje volg... ...dat ook heel veel over reshoring, dus productie naar huis halen... ...of mm -hmm. friendshoring, productie doen in landen met wie wij vrienden zijn. En uiteindelijk zijn we dan uh, steeds, uh, ja, steeds meer zelf aan het doen... En als je dan kijkt wanneer de grootste ongelukken op de beurs zijn gebe gebeurd. Het zijn ook in een deglobaliserende wereld. Ik bedoel, we hebben twee beurzen die vanaf vandaag op morgen uh, naar nul zijn gegaan. Dat was de Russische beurs in 1917 en eind jaren 40 uh, de Chinese beurs. En ik heb geen idee hoe de machtsovergang zal gaan van de, de Verenigde Staten naar... Uh, China als mogelijke wereldmacht. Ik bedoel, er kwam natuurlijk oorlog toen de Britten het overnamen van de Nederlanders... en er kwam oorlog toen de Amerikanen het overnamen van de Britten... en wat er nu allemaal in Taiwan gebeurd is. Ik heb geen idee hoe dat gaat eindigen. Dus persoonlijk wil ik dus geen geld hebben zitten in China. En vind ik het veel interessanter. Maar gewoon omdat je het risico
0: te groot vindt, komt
2: het daarop neer? Het risico te groot. Wat ik bedoel... Um, je weet niet wat er gaat gebeuren. Misschien worden we nu wel een, een bipolaire wereld, één onder leiding van Amerika, één onder leiding van China. En kunnen we niet meer geld vrij bewegen de systemen? Ik, ik, ik weet het niet. Maar ja, ben, ben je
0: daar ook zo negatief uh, of onzeker over, Peter?
1: Nou, <coughs> ik vind het sowieso interessant deze invalshoek. Hè? Dat is dat, dat deglobaliseren. In de, in de Outlook, de, de Q2-outlook van de Saxo strats. dat is ook de fragmentation game. En dat haakt hier eigenlijk gewoon naadloos op in. Die beweging, die, die, die gebeurt gewoon. Ik denk dat China, dat dat heel lastig is. Als we bijvoorbeeld nu kijken hoe ze zich verhouden tot Rusland. Ze blijven beide kanten bedienen. Maar dat gaat natuurlijk anders worden mochten ze iets gaan doen met Taiwan. En duurt dat nog tien jaar of duurt dat twee jaar. Je weet het niet. Dat is, dat is een lastige keus. Wat denk ik het ook nog lastig maakt met beleggen in China is, is, is de rol van de overheid. En die heeft natuurlijk niet altijd het beste voor met de aandeelhouder zoals we dat in het Westen ja, wel hebben. Maar daar is, heeft de aandeelhouder echt wel rechten en die kan niet opeens buitenspel spel gezet
0: worden. Ja, dus jij onderschrijft de risico's die je uh, Karel omschrijft. Maar je zegt desondanks uh, ja, kun je toch als, als belegger uh, met een goed gevoel 5 à 10 procent van en, je
1: wordt... Uh, ik denk je moet sowieso de keus maken... He, wil ik het ethisch gezien en, en, en wil ik daar überhaupt in beleggen? En als ik dan ja zeg, dan kom je uit op die 5 tot 10 procent. Maar in de tweede overweging neem je denk ik de,
2: de, nou de aandachtspunten van Karel mee. En vergeet niet wat ik heel erg uh, ja, eng vind. Is dat uh, 60 procent van de chips komt uit uh, Taiwan... Uh, 90% van de high-tech chips komt uit uh, Taiwan. Amerika is uh, Europa onder druk aan het zetten... om steeds minder chipmachines en dergelijke te leveren naar China. Uh, Amerika kan ons onder druk zetten. Want Amerika zegt letterlijk... Oekraïne is een Europees probleem. Jullie hebben geen defensie, dus wij moeten jullie probleem in Oekraïne gaan oplossen. En dat betekent dus dat jullie onze kant kiezen in de strijd met China. Dus ASML mag geen machines leveren, et cetera. Op het moment dat het cordon rond China steeds strakker wordt... Uh, en China heeft ook geen chips meer... denk ja, dan het Westen ook maar geen chips. Um, dus ja, dit zou wel een strategisch moment zijn om Taiwan binnen te vallen... en niet over... Nou Ja, wat heeft hier gezegd? Voor 2049 is het gebeurd. Ik bedoel, Amerika en Europa is nu steeds meer productie. Uhm, uh, TSMC, TSMC, dus de fabrikant op, in Taiwan, die is dus een Amerikaanse fabriek aan het bouwen. Dus op het moment dat China 25 jaar wacht, dan is Taiwan voor het Westen een stuk minder uh, belangrijk. Dus hoe meer we China... Uh, in het nauw drijven, hoe groter de kans is dat hij wat eerder op zijn belofte gaat terugkomen. Ja. En ik vind dat heel erg riskant. Ja. Maar wat ik, dan, wat ik wel belangrijk vind, ik wil, als ik ergens nee tegen zeggen, denk ik altijd van ja, Stel, je wil toch profiteren van China. Ja, mag ik daar zo op jou naar vragen,
0: Karel? Ja, uiteraard... Want ik weet ongeveer wat je wil gaan zeggen. Ik ben nog even benieuwd, <laughs> Peter, jij zei van ja, je kunt met breed gespreide instrumenten. Je, hebt twee, je noemde twee ETF's, kun je in China. Beleggen, maar je kunt ook uh, ja, wat specifieker inzoomen op sectoren. Uh, dat heb ik toch goed begrepen? Hè? Ja, dat kan, ja, dat ja. kan ons beleggen. En, 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 zijn... en heb je daar uh, voorbeelden van, van sectoren die jij in China veel belovend vindt? Mm -hmm.
1: Nou, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar luxury goods. Hè, dat is een van de thema's die het uh, dit jaar het beste gedaan heeft. Uh, we, we houden een aantal thema's bij. En dan staat uh, luxury, die staat daar op één. Voor performance year to date. Um, wat je ziet in de Chinese markt, dat die, uh, zoals we wellicht denken, dat ze vooral op zoek zijn naar de Europese merken. Dat is niet zo. Ze zijn ook heel erg bezig met het creëren van Chinese A-plus merken, en waar ge veel geld voor geboden wordt. Dus dat zou er één kunnen zijn.
0: Ja, mag je daar concrete aandelen nee, op noemen? Nee, sorry. Oké, maar goed. Ik vraag het ja, en nee, jij mag zeker. nee zeggen. Dus, uh, Oké.
1: Okay. Um, en een andere zou toch wel kunnen zijn, dat is de, he, de green transformation. Um, ondanks dat ze, zoals Karel zegt, in de 60% van hun energiecapaciteit behoefte voldoen met kool, is dat toch wel iets waar ze op inzetten. En dat zou ook nog een richting kunnen zijn binnen China.
0: Elektrische auto's en alles, uh, uh, ja. windenergie, ja. uh, zonne-energie.
2: Maar vergeet ook niet, Johan, 90% van alle magneten wereldwijd komt uit China. Dus ja. En ook, ik geloof, 98% van de zeldzame aardmetalen die het beste ja. nodig hebben, komt uit China.
0: Ja, dus hun rol in die energietransitie die is uh, heel erg groot. En daar zou je als belegger ook uh, naar kunnen kijken als je naar individuele sectoren in, in China kijkt. Ja. Oké. Okay. Karel... Uh, Jij zou niet direct in China beleggen, dat vind je te riskant... maar je ziet wel alternatieven, vertel.
2: Ja, bijvoorbeeld, uh, ik, ga, ik heb in deze show ook vaker gezegd... bijvoorbeeld Indonesië, want Indonesië heel veel handelt met China... en Indonesië is een stuk vrijer dan China... maar er zijn nog veel uh, meer mogelijkheden. Een van die mogelijkheden is in Japan. Want Japan, dat wist ik niet eens, grootste handelspartner... ...is China. Ik had verwacht dat het een ander land zou zijn... ...maar ze handelen heel veel met China. Dus Japan krijgt ook een... een ...enorme boost... ...van dat China gewoon definitief... ...uit de lockdowns is. En Japan heeft een aantal... Um, ...interessante dingen. Um, nou ja... ...give credit, give credit is due... ...ook de jongens van Saxo uh, kwamen ermee... ...die hebben dus gekeken naar hoeveel... ...schuld er is in het Japanse bedrijfsleven. En wat blijkt... Uh, ...er is meer cash... ...dan schuld. Dus dat betekent dat gewoon een stijgende rente... ...of gewoon een hogere rente... ...voor Japanse aandelen positief is... ...terwijl juist aandelen in Europa... ...en in de Verenigde Staten... ...waar meer schuld is dan, uh, dan cash... ...waar het juist een negatief effect heeft. En iedereen heeft een beetje... ...een, uh, een hekel gekregen aan Japan... ...met waarschijnlijk het argument... ...de laatste all-time high was... Uh, uit 89, dus heel erg lang geleden. Maar ja, als je dan kijkt naar de afgelopen 60 jaar, dus data met, uh, vanaf 1970, dan is 93% van de tijd Japanse aandelen een hogere koers-winstverhouding hebben gehad dan nu. Dus die aandelen zijn ook goedkoper uh, ja, dan 93% van de tijd. En Japan is dus ook iets wat van China kan profiteren.
0: Ja, uh, helder, wil je nog een voorbeeld noemen? Of, uh, nee, je... dan, la
2: dan laat ik het bij. We hebben natuurlijk... Uh... Nog een, wat, een aantal andere hoofdonderwerpen. Ja, nee, die houden ja. we erbij. Ik heb ook allemaal over beleggersbelangen geschreven. Dus als mensen abonnee worden, dan uh, stuur ik graag al die artikelen toe. Oké,
0: okay, Peter, wil jij nog iets kwijt over China? Of gaan we door naar het volgende onderwerp? We gaan door naar het volgende Oké. Okay. Voor kennis. Nou, het volgende onderwerp, dat heb jij je uh, aangedragen, Peter. Toen uh, we met z'n drieën dit... Uh, deze podcast voorbespraken begin deze week. Zero day opties. Uh, misschien moet je eerst eventjes uitleggen voor de mensen die dat niet weten. In een paar zinnen wat dat zijn en hoe je ze kan uh, gebruiken ook als particulier.
1: Ja. Ik hoop jou dat je me ook zo direct nog even tijd geeft. Om, om zeg maar, mijn visie op opties in bredere zin te nou, schetsen. Ja. Zeker? Misschien moet ik daar gewoon mee beginnen. Ja, doe, doe dat. Kijk, ik zie, ik zie opties. Het zijn het zijn instrumenten, het zijn afgeleide instrumenten. En als je ze koopt, zijn het rechten. En als je ze schrijft, dan ga je een verplichting aan. Ik denk dat ze zowel heel defensief kunnen worden toegepast als heel offensief. En het is he, afhankelijk van het inzicht en de toepassing van de belegger zelf he, hoe ze uitwerken. Um, wat ik nog steeds een mooi voorbeeld vind, als ik een aandeel wil kopen met een beetje korting, dan kan ik een doorlopende kooporder inleggen. Ik kan ook zeggen, ik ga voor drie maanden de verplichting aan om het aandeel 5% onder de huidige koers te willen kopen. En daar krijg ik geld voor. En als ik ze niet binnenkrijg, heb ik in ieder geval die optiepremie verdiend. Dat is wat mij betreft een slimme manier. En dan zeggen mensen, ja, maar dat is zo hartstikke gevaarlijk een poet schrijven. Ja, maar als ik 100 aandelen koop op 20, of ik schrijf de poet 20 waar ik 2 euro voor krijg. He, dan is voor mij helder dat die poedt. Want dan koop ik ze effectief op 18. Dat is dus niet risicovoller. Waar het fout gaat is dan de grootte waarin mensen dat doen. Een andere toepassing die ik he, waar mensen denk ik wat vaker over na zouden kunnen denken. He, zou ik een aantal aandelen uit mijn portefeuille voor 10, 15 procent hoger dan de huidige koers op het einde van het jaar willen verkopen? Nou, als je daar ja op zegt, dan zou je die verkooporder in kunnen leggen. Je kunt ook zeggen... Ik leg de call-optie, de verkopen van de call 10, 15% hoger, die leg ik gewoon in. Als die gehaald wordt, raak ik mijn stukje kwijt. En als die niet gehaald wordt, dan kan ik de ontvangen premie in mijn zak steken. Dus opties zijn voor mij een heel breed uh, palet aan mogelijkheden. En als je gaat kijken bij de toepassing, dan gaat het vaak fout in de, in de size, in de grootte waarin mensen dat doen. Uh, maar dat neemt niet weg dat het een krachtig. ...instrument is en zoals gezegd zowel defensief als offensief toe te passen. Dan naar de, de zero days to expiry options. Dat zijn eigenlijk dagopties. In Nederland kennen we die al wat langer. En daarmee was de AIX ook een van de weinige beurzen die dat had. Ik weet dat ik nog wel eens, ik denk wel acht jaar geleden... ...toen nog voor Bink, wat nu de dus Saxo geworden is... Um, heb ik daar wel eens lezingen over gehouden voor de, voor de Italiaanse klanten. Want Italiaanse klanten die houden heel erg van handelen. Nou, dan is natuurlijk zo'n dagoptie fantastisch. He, de dagoptie van morgen, um, die wordt vandaag geïntroduceerd. En dan weet je dat die morgen expireert. En dan ben je om vier uur, weet je gewoon hoe je ervoor staat. Wat zijn het? Het zijn dus heel kortlopende opties. Um, en wat we zien, is dat gewoon de toename van de omzet in met name de kortlopende opties, dat neemt heel erg toe.
0: In Nederland of wereldwijd? Nee, wereldwijd. In ja.
1: Nederland is het, is het een, denk ik, de dagopties zijn succesvol geweest. Want indexopties is ongeveer de helft van wat er omgaat op de beurs. En dan zit de bulk in het, in het kortere, met de kortere looptijden. Maar dat is nu nog wat extremer geworden in Amerika. En het, het lijkt ook dat een gedeelte van die vraag, die komt voort vanuit, noem het even, de Reddit-community. En daar waarin ze wat meer ja, onder de aandacht worden gebracht, laat ik het zo zeggen. En de vraag is ja, hoe, hoe, hoe moet je daar naar kijken? Wat, wat, wat is het? Is het nou een speculatie-ding? Ten eerste denk ik, als je er iets in beeld of gaat doen, want ik ken ook klanten die handelen echt serieus in de AIX-dagopties, maar dat is bijna een dagtaak. Dat is gewoon, dan gaat de computer om half negen aan en die gaat om kwart voor zes weer uit. En omdat het zo hè, uh, hard kan bewegen, ja, moet je er eigenlijk continu bij zijn. Ja, dan begint het echt wel op werken te lijken. En dat is wat anders dan, dan beleggen. Dan, dan moet je echt aan trading gaan denken. Um, nou, nou hebben de Bank of America en ik zeg uit mijn hoofd JP Morgan. Die hebben hun licht laten schijnen hè, over wat gebeurt daar nou met die, met die zero days to expiry opties. Hè? Vormen die nou een gevaar ja of nee voor de markt? En dan moet ik ook nog even wat anders uitleggen. De cijfers zijn ongeveer zo dat het publiek koper is. En dat betekent dat de professie verkoper is van de calls en de poets. En als dat keurig in balans is, de calls en de poets voor de professie, dan is hun, hun risico op beweging dat, dat valt tegen elkaar weg. Maar zodra er wat beweging komt, dan moeten ze met de beweging mee handelen. En dat betekent bij een stijging dat ze om hun delta positie neutraal te houden, zijn ze koper. En ja, dat is één kant. Bij een daling, eh, als ze dus per saldo opties geschreven hebben of opties short zitten, dan zijn ze verkoper. En een van de gevaren die genoemd werd, van wat gebeurt er nou als we dus een daling krijgen... En de market makers die moeten op een gegeven moment, die, ja, die moeten gaan verkopen. Dan versterk je dus die daling en roept dat dan, he, zet je daarmee niet een vliegwiel in beweging. Um, maar
0: volgens mij is dat toch het uh, ja, laatste jaar geval, ook gewoon een paar keer voorgekomen, namelijk op Wall Street, dat het idee was ja, de, 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 de koersstijging of koersdaling is nog extra sterk uh, of extra versterkt door dit fenomeen.
1: Ja, dan is het de vraag of het alleen dit fenomeen is. He, dat kunnen natuurlijk ook weer stops zijn die getriggerd zijn. Dat kunnen algo's zijn die je doen. Maar het is natuurlijk he, vanuit een risk management perspectief. Vanuit de professionele optiehandelaar. He, die zal op een gegeven moment met die markt mee gaan moeten handelen. Als hij premie short zit. Nou, en dat effect, dat is wel spannend. Nou, tegelijkertijd als we kijken naar de, de S&P. Dat is natuurlijk de grootste index ter wereld. Ook het meest liquide. Dat zie je ook terug aan de optieprijzen. Dat staat gewoon gesteld op 1 cent. Het verschil tussen bied en laat. Dus die markt is ontzettend groot. Ik heb ook niet een dag waarop je heel duidelijk kunt zeggen. Ja maar deze 1% stijging of daling of stijging. Die komt voort uit dit fenomeen. Maar het is wel iets wat gewoon vooral onder de markt hangt. Want de meeste delta's die zullen bij een wat lagere beurs... die zullen afgedekt moeten worden... in de zin dat dus de market maker mee moet gaan handelen... met de beweging en dan vooral naar beneden. Dus die zou de beweging naar beneden kunnen versterken.
0: Ja, En dit neemt toe in jouw ogen?
1: Nou ja, dat laten de cijfers zien ja. dat dat ja. gebeurt. Ja. Kijk, tegelijkertijd als het publiek... En, en zo simpel is het natuurlijk niet... want er zijn heel veel partijen die op deze markt actief zijn... maar als het publiek per saldo koper is en het kost iedere dag een heel klein beetje geld... omdat de beweging niet komt... ja, op een gegeven moment stop je daarmee. Hè, dan, 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 zal die, dan zal dat ook afnemen. Maar de cijfers laten dat op dit moment nog niet zien.
0: Nee. En uh, ja, kun je dit dan eigenlijk voornamelijk verklaren... uit ja het toenemende gebruik van Reddit-achtige communities... waarbij beleggers elkaar ja, aansporen... om bepaalde dingen wel of niet te doen?
1: Um, nou, gedeeltelijk... Want als je kijkt naar de, de, de totale percentage van, van retailparticipatie, is dat niet 60 of 70 procent. Hè? Zoals in de Chinese aandelenmarkt, wat vooral door retail gedreven wordt, dat, dat zie je hier niet. Het ligt rond de 15 tot 20 procent. Um, dus nee, er zitten ook veel andere partijen
0: in. Ja, en wat, er, wat de Amerikaanse consumenten doen, zie je dat ook terug in Nederland? Uh, wat betreft uh, ja, de, de toename van het gebruik van, uh, van deze instrumenten?
1: Nou, de mensen die ik ken die ze langer handelen... die zullen veel meer hun positie initiëren vanuit de short. He, die beginnen dus met het schrijven van vaak call en put. En dan proberen ze die gedurende de dag te verdedigen. He, dat die eigenlijk, dus dan zijn ze, zijn ze ook continu dat aan het hedgen. Maar Dan zeggen ze gewoon ik schrijf, in de ochtend schrijf ik premie... Daar ontvang ik geld voor. En ik weet dat als we niet al te veel bewegen vandaag. Dat ik aan het einde van de dag. En dat is dan om vier uur. Hè, dan heb ik als alles goed gaat. Heb ik de premie binnen. Maar ja, Een beurs beweegt. Dus je zult onderweg links en rechts wat moeten hetje. Maar die mensen zijn er ook echt mee bezig.
0: Ja en die keuze moet je dus maken ja, als belegger. Ja. Om dat te ja. willen. Om dat leuk te vinden. Maar goed. Ja, ik vind dat leuk als belegger. lijkt me wat. Raad je me het dan ook vanuit... Ja, beleggensperspectief, rendementsperspectief aan.
1: Nou, ik denk dat je als je dit doet... dan moet je, dan moet je niet zozeer beleggen leuk vinden... maar dan moet je treden leuk vinden. En dan moet je bereid zijn om ook de tijd die daarbij hoort... om die te besteden aan het treden. Maar je gaat eigenlijk... Kijk, ik denk persoonlijk niet dat je dit erbij kan doen.
0: Kijk, nee.
1: dat, dat, dat kan alleen als jij zorgens bereid bent... van nou ja, ik investeer 250 euro in optiepremie... want ik denk dat de markt omhoog gaat... Uh, ik koop ze, ik ga rustig naar de supermarkt, ja. ik ga rustig een kopje koffie drinken he, met een vriend aan de overkant van de straat. En om vier uur zie ik wel wat het geworden is, want dan word ik automatisch cash gesetteld. Ja. He, dat zou een keus kunnen zijn. Ik denk dat dat op de lange termijn uh, niet, uh, niet rendabel is.
0: Nee, helder. Uh, Karel, jij kent ongetwijfeld het, uh, het fenomeen. Ben je er ook een voor of tegenstander van?
2: Ja, ik hou wel van... Uh getallenvoorbeelden. dus je dan kijkt uh, in de vijf jaar uh, voor de pandemie. Toen handelden in de Verenigde Staten gemiddeld uh, per dag 10 à uh, 15 miljoen uh, call- en uh, putopties. 10 à 15 miljoen afgelopen kwartaal, dus eerste kwartaal uh, 23, uh, 48 en een half miljoen. Dus echt gewoon een, een veelvoud. dus het loopt inderdaad... Uh, Zeer, zeer sterk op. En ik vind het ook altijd wel leuk om, uh, om een voorbeeldje te geven. Dus ik heb eventjes afgelopen maandag gekeken op welke stand de S&P 500 uh, opende. Het was op uh, 41,45. En aangezien die markt ook zo liquide is, zou je bijvoorbeeld uh, een, een call-optie kunnen kopen... met als uitoefenprijs 41,45. Precies een, uh, hoe heet dat, een at-the-money uh, call-optie. Daar betaal je dus... Uh, 8 voor, dus als je dan optelt, 45 plus 8 betekent dus dat je winst maakte uh, als ze expireren om 10 uur s avonds op uh, wat is het, 41, 53. Dus ik heb die prijzen eventjes uh, gevolgd. En wat, uh, wat gebeurde er? De SP 500 zakte met 3 tienden naar uh, 21. 23, dus die optie... 41, 23. 41, 23 wat ja, zei ik? 21, 23. Oh, 41, 3, Heel goed dat je ja, ja. scherp meetelt. Eh, dankjewel. <laughs> maar ja, toen had die optie had nog een waarde van 15 dollarcent. Dan sta je dus op een verlies intraday van 98 procent. Vervolgens ging de S&P 500 van 41, 23 naar 41, 51. Dus gewoon weer 5, 16 de andere kant op. En die ging die optie 47 keren over de kop. Dat je 47 keer je inleg uh, uh, weer nou, terug...
1: 47 keer 15 cent.
2: Ja, precies. En dan kom je ja. dus uit op... Uh, wat is het? 6 dollar. Ja. Maar ja, je had er 8 voor betaald. Precies. Je krijgt er uh, 6 terug. Dus je bent een kwart van je geld kwijt. Maar dan zie je dus wel dat maar je...
1: Eigenlijk, dus... Karel. Hadden we dus gewoon in moeten laden op 15 cent. Ja, precies. Maar dat,
2: maar, maar dat zie je dus inderdaad op die fora, waar, waar je van Reddit of zo zegt van ja, koop die opties uh, van een paar dubbeltjes. En uh, voor de luisteraars uh, die minder goed in optie zitten, je moet wel even een maal 100 doen. Zeker. Uh, en dan kan je duizenden procenten uh, winnen. Dus dan is het niet erg dat je 7 van de 10 keer al je geld kwijtraakt. Ja. Als je maar ja. twee keer, en dat werkt zo als een rode lap stier op die fora. FOMO, Fear of Missing Out. Het is echt gewoon spannend om dit soort dingen ja. te doen. Doe je het zelf wel eens, Karel? Uh, nee, want ik bedoel... A, ah, ik vind het heerlijk om uh, te lezen... En, en na te denken. En als ik zo'n positie heb... ...dan uh, lever ik geen enkel artikel meer op tijd bij jou aan... ...dan zit ik alleen maar bij het scherm, want het inderdaad... Ja, want
1: dan wil je toch die koers omhoog kijken, hè? Dat...
2: Ja, precies, maar je, maar nou, daar... dat, dat
1: is dus denk ik gewoon heel belangrijk... Dat, ...Karel die geeft dat mooi aan... Dat, je, dat, ...dat is dus heel wat anders dan belegger... ...en zelfs gewoon een actieve belegger... Hè, ...die kan rustig eens een keer twee dagen... ...niet naar die, niet naar die beurs kijken... Hè? ...en dan gebeurt, dan gebeurt er helemaal niks... Maar als je dit soort dingen gaat doen... dan is het ook een soort magneet. Want als jij die positie hebt... en als je 15 cent keer 100... dat is 15 dollar moet betalen... dan zeg je nou doe maar 10 contracten. He, dat is 150 dollar. Dat is mijn maximale verlies, dat weet ik. Maar de rest van de
2: avond... Ja, het enige wat je doet is natuurlijk naar de scherm kijken. Ja, maar duizenden euro's het zijn gewoon ja, 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 dat ja, verdien ja. je niet in een maand wat je in een avond erbij krijgt. Nee, dat,
1: als, maar, kijk, dat als het goed gaat, en, als, en hier, dit is natuurlijk en ook de vraag de is: wanneer
2: ga je eruit? Wat ja. ik bedoel, ik, ik, schat, want op het moment dat je zo'n atthe money heb, die kan dus van uh, met, met winst expireren of met verlies. En ik heb genoeg opties, uh, strikes gezien die het laatste uur van de handel nog van duizenden procent in de plus naar nul. Alles ja. kwijt. Ja. Dus wanneer ga je eruit? Ik bedoel...
0: Ja. Kortom, jullie zien dit niet als een uh, serieuze belegging en uh, inderdaad heel erg speculatief. Maar ja, maar het, niet heeft wel, het
2: heeft wel mijn voorkeur boven een casino dit. Wel een voorkeur boven ja. een casino. Nee, dat, dat,
1: dat sowieso. <coughs> ik denk, maar als je zegt, want ik vind het interessant, benader het dan ook niet als pure speculatie... Zeg dan gewoon, wat zijn nou slimme dingen om dit zo goed mogelijk te doen? En één van de dingen waar je dan over na moet denken. Ik kan het kopen, he, ik kan die positie openen. Maar wanneer sluit ik hem? Hoe doe ik dat? En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou en die 15 cent ga je natuurlijk nooit betalen. Maar stel je hebt een kwartje betaald en je koopt 10 van, van die calls. Dat is 250 dollar investering. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou als we 60 cent doen, dan verkoop ik er 5. Dan heb ik mijn geld van tafel en dan kan ik ook weer tegelijkertijd Netflix kijken, want dan weet je in ieder geval... Ja. geld. En als je een echt
2: spanning wil, dan doe je het... Dus of bij uh, een Federal Reserve Meeting... Waar je s'avonds om <lacht> acht uur is het uh, rentebesluit... en om half negen gaat uh, Paul beginnen met zijn persconferentie... dus heb je nog anderhalf uur lang... en die koersen bewegen heel heftig... of op een dag dat er een CPI-cijfer aankomt... en dan zie je dat niet als beleggen, speculant... en dan heb je gewoon een fantastisch avondje... ben je dan in het casino.
1: Ja, maar Karel het wel... Als er natuurlijk een cijfer komt, dan zul je eigenlijk niks kunnen kopen voor 15 cent. Want dan zit er nog zoveel uh, verwachting in, zowel de calls als de puts. Dan is de premie heel hoog. Ja. En als het cijfer een keer geweest is, dan zie je dat ook in elkaar zakken.
2: Ja, maar ik bedoel, je moet me nu corrigeren als ik ernaast ga zitten. Want ik bedoel, we hebben ook een optiehandelaar op de redactie. En die zegt wel eens first move, false move. En als je daarbij bij die eerste move een contraire optie doet en je hebt nog een, een uurtje de tijd in de Verenigde Staten na een persconferentie? Nee, maar dan, 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 maar dan is het laat cijfer. Naat cijfer. First move,
1: false move ja, en dan. Ja, dat kan. Ja.
0: Uh, laatste vraag, Peter, bieden jullie uh, of bied jij uh, uh, cursussen aan uh, bij Saxo op dit uh, gebied?
1: Nou, niet op dit specifieke gebied. Wij, wat we doen, dat zijn gewoon met name de webinars. Om te we zien dat het goed werkt. Dan is er interactie ja. ook met, uh, met de kijkers. Um, we gaan wel weer meer het land in. En af en toe doe ik in wat, voor wat, wat kleinere groepen klanten. En, en laatst was, uh, Amerikaanse opties was een onderwerp waar we het over gehad hebben. Ja, het
0: slaat toch, uh, toch over ook uh, naar deze kant.
1: Voor kennis.
0: Nou, probeer het uh, laatste hoofdonderwerp, eh, spaarrentes, obligatierentes. Nou, spaarrentes weet sowieso iedere Nederlandse burger wat af, obligatierentes wat minder. Uh, uh, in Europa speelt dat, maar zeker ook in de VS. Peter, ook uh, dit onderwerp heb jij uh, aangedragen. Wat, uh, wat vind jij hier uh, bijzonder aan op dit moment?
1: Um, nou, het bijzondere denk ik, en het is nog wat, wat duidelijker in Amerika, dat is het verschil tussen de spaarrentes die je daar krijgt op spaargeld, en de mogelijkheden die er zijn om rendement te maken met, en ik acht die gewoon veilig, hè, de Amerikaanse staatsobligaties, uh, de kortlopende daarvan. Als je nu kijkt naar wat drie maand papier oplevert, en dan is, je de, hè, dan is het, jouw tegenpartij is de Amerikaanse overheid, dan is dat boven de 5%. En als je kijkt naar de, de spaarrentes die zitten in Amerika, een beetje afhankelijk van ja, waar je kijkt tussen de 0,4 en 0,6, 0,7%. En dat is een heel groot gat. Nou, en een van de dingen die SVB ons geleerd heeft. Is natuurlijk dat boven de 250.000 dollar. Dat het not secured is bij je bank. In Nederland is dat 100.000 uh, uh, euro. <coughs> um, dus als je daar naar kijkt. En je hebt. En uh, dit is een hypothetisch voorbeeld. Ik heb een miljoen staan bij een bank. Door SVB realiseer ik me opeens. Hé. Hey, ik ben eigenlijk maar gedekt tot 250.000 dollar. Ik loop dus risico met 750.000 dollar. Oh, by the way, bij die bank krijg ik 0,5%. Maar als ik die 7,5 ton, die kan ik gewoon in drie maanden papier doen en dan krijg ik 5%. Of in een geldmarktfonds. En dat zal ietsje, ietsje minder zijn dan die, hè, dan die uh, drie maanden uh, staatsobligatie. Nou, dat, dat verschil, dat vind ik frappant.
0: Ja, en dan is het natuurlijk de logische vraag, waar komt dat verschil vandaan?
1: Nou, dat, dat is niet zo helemaal helder. Um, ik denk dat een van de dingen is dat, um, dat een aantal mensen zich gewoon het niet realiseert. En dat klinkt voor ons, wij zijn natuurlijk toch ook gewoon veel en altijd met geld en rendement en slim daarmee bezig. Die realiseren zich dat gewoon niet. Um, en als het verschil klein is, ja dan... Dan is het gemak van het gewoon je geld bij die ene bank hebben staan. Um, he, dat, dat, dat prevaleert. Ik denk dat um, in die zin dat het wel een wake-up call geweest is. En je ziet ook dat geldmarktfondsen dat er veel inflow is. Een andere beweging die je hebt gezien is dat van de, van de middelgrote banken. Dat het geld naar de veiliger geachte grotere banken gaan. Die bieden geen betere Um, beter rendement. Maar dan kiezen die mensen dus eigenlijk van 0,5% bij, bij mijn regional bank naar 0,5% bij een big, die, die too big to fail. Terwijl ze ook zouden kunnen kiezen voor dat geldmarktfonds wat, wat misschien 4,5% geeft of die obligatie die 5% geven. En toch blijven ze van bank naar bank. Ja. Ik denk dat er ook in Amerika geldt, ondanks dat wij dat misschien altijd anders inschatten, um, dat sparen anders ervaren en gezien wordt dan beleggen.
0: Ja, ondanks dat grote renteverschil, dat, ja. dat brengt geen beweging op gang vooralsnog.
2: Nou ja, wel. wel. Dus, uh, ik denk altijd even kijken naar de getallen. Uh, vorige zomer stonden er bij Amerikaanse banken 18 biljoen uit aan spaargeld. Dus dat is 18.000 uh, miljard. Allemaal op te vragen uh, of te zien bij de Fed en wekelijks uh, geüpdate. En sinds uh, de vorige zomer is uh, 750 miljard is weggehaald uh, aan spaargeld. En hoe komt het nou inderdaad? De rente stijgt en dan beetje bij beetje gaan uh, beleggers zoeken naar alternatieven. En uh, de Money Market Fund, inderdaad ruim 5% uh, geannualiseerd voor een drie maand lening, is dan een uh, aantrekkelijk alternatief. Uh, de vraag is alleen, um, hoe gaat dat nu verder? Van de, dus je ziet die beweging, zie je wel. Alleen het is een soort slow motion, omdat mensen heel langzaam zijn in het uh, ondernemen van actie. Ja, oké. Okay. Je, je ziet dus wel de beweging. Ja, ja, ja. ik bedoel 750 miljard is weggetrokken. Ja. Dus banken hebben 750 miljard minder aan spaargeld. En volgens mij betekent dat, uh, uh, dat banken minder uh, leningen gaan verstrekken, Want op het moment dat jij spaargeld krijgt kan je dat ook weer uitlenen aan iemand anders. Heb je geen spaargeld, kan je dat ook niet uitlenen. Kijk, een andere manier dat banken toch nog geld kunnen uitlenen... op het moment dat het spaargeld weg wordt getrokken... is uh, zelf het geld lenen en dan weer door uitlenen. Dus banken lenen dan kort en zetten het dan uh, lang uit. Alleen als je dan kijkt naar uh, de Amerikaanse yield curve... het verschil in rente, dus bijvoorbeeld 2 en 10 jaar... dan zie je dat de 2 jaar rente nog altijd... Uh, 65 basispunten hoger is dan de 10-jaarsrent. Dus banken vinden het niet fijn om kort te lenen en het lang uit te zetten. Want wat in normaal een goed businessmodel is, is nu dus uh, geen businessmodel. Kijk, in afgelopen week, dus ik denk dat die trend die we zien verder zal gaan. Dus gewoon spaargeld zal weg worden getrokken bij banken. En banken zullen minder geld uh, gaan uitlenen. Dat zie je ook al heel erg duidelijk in de, in de geldhoeveelheid, M2... Uh, in vakterm, die is voor het eerst uh, jaar op jaar, sinds 1950, nu uh, lichtjes negatief. En ik denk dat we misschien van de week, ik zeg misschien niet zeker, dus dat misschien moeten mensen in een, even duidelijk horen, dat deze trend kan versnellen. Want we hebben natuurlijk Apple gehad. Die heeft gezegd van jongens, we gaan een, uh, een spaarrekening openen. De gemiddelde spaarrente van al het spaargeld is volgens Apple in de Verenigde Staten 0,38%. En wij bieden 4,15%. En je weet wel hoe Apple uh, beroemd is geworden. dat je op die smartphone heel erg simpel dingen kan doen. Uh, mijn vader is uh, technisch niet goed onderlegd. maar die snapt wel een, een smartphone. omdat het zo eenvoudig is. En als je geld uit staatsobligaties wil verhuizen. of je wil geld verhuizen naar een money market fonds. dan moet je wel even kennis hebben. Op het moment dat je met drie klikken op je iPhone. Uh, je spaarrente verkant uh, tienvoudigen. Misschien gebeurt het nog wel. Ja. Maar ook aan jou de vraag, Karel. Hoe kun jij een,
0: heb jij een verklaring voor die kloof tussen die spaarrente... en die rente op die kortlopende staatsobligaties?
2: Nou ja, mijn verklaring is dat uh, het eigenlijk is zoals altijd. Want dit, soort, dit hebben we uh, veel vaker gezien. Ik bedoel, de laatste keer uh, was uh, tussen 2004... En uh, 2007, dus de Amerikaanse centrale bank, is langzaam uh, de rente aan het verhogen. En beleggers gaan dan uh, nog langzamer op zoek naar een uh, alternatief. Uh, en uiteindelijk gaan banken minder geld uitlenen. En uh, beleggers zijn gewoon heel langzaam in beweging. De
1: vraag is of we beleggers moeten zeggen of spaarders?
2: Spaarders moeten we zeggen. Officieel Precies. is het denk, spaarders. Nee,
1: maar ik denk ook dat... dat voor nee, dat heel, klopt. Dat is, dat is denk ik een heel groot verschil. Een belegger die zal, die is daar meer mee bezig en die zal dus eerder gaan bewegen. In Nederland ligt het trouwens wel wat anders. Hè?
2: Maar hier is spaarrente heel erg laag.
1: Nee, maar daar, is de, daar kunnen we niet een sprong maken van zeg maar een half procent bij de bank... en ik maak vijf procent
2: in Nederlandse statenobligaties... Nee, want wat krijg je in Nederland met, uh, voor staatsobligatie? Drie. Drie, maar, maar Peter, kan ik via Saxo in een staatsobligatie beleggen voor een normale uh, coupure? En die
1: coupon maakt niet zoveel uit. Nee, maar ik bedoel meer de
2: hoofdzommen bedoel ik. wat ik bedoel, volgens mij een heel veel staatsobligaties... Nee hoor, het
1: is van, nee, dus vanaf duizend, dat kan Oké, okay, en ook
2: aangeboden door de Saxo ja, ja. oké. Okay. Ja,
1: nee, dat, dat, dat kan gewoon. Okay.
0: En, zie, en zien jullie dat ook gebeuren? Dat spaarders. Een, een beetje. In Nederland. Want
1: waar je in Nederland natuurlijk ook nog mee te maken hebt. Dat, dat is. Je, je, Het wordt dan gezien als belegd. Daar wordt een fictief rendement op gemaakt. Dat wordt afgerekend tegen 31 procent. En dat geeft eigenlijk een effectieve belastingdruk van bijna 2 procent. Um, hè, Dus waar je eigenlijk naar op zoek bent. dat zijn Nederlandse staatsobligaties. die in, in november ongeveer aflopen. Want dan kan het voor de fiscus, is het niet belegd en is het spaargeld en dan is het onbelast. Maar tot die tijd, maak je op jaarbasis, kun je die 3% maken. Maar dan moet je zoeken en de liquiditeit is niet zo groot. En er zijn wel een aantal klanten die zijn daarmee bezig. En voor de klanten die zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk wel wat dollar exposure hebben. Ja, die kunnen, waar we het net over hebben, die kunnen natuurlijk ook naar die kortlopende Amerikaanse staatsobligaties gaan. En die maken gewoon 4,8, 4,9% in een aantal gevallen zelfs nog wat hoger.
0: Ja, en beleggers zijn ermee bezig, maar spaarders in Nederland zie je daar ook niet mee bezig.
1: Nee, dat is, ik zie, um, en dat dat is denk ik en daar we blijven altijd werk houden, Karel. Um, Gelukkig. Nee, nee maar in de, in de zin dat is denk ik een, een, bijna een soort uh, um, ja een gospel. Ik denk dat het verstandig is dat mensen meer beleggen, maar voor de lange termijn. Dus eigenlijk zouden we dat met de paplepel in moeten gieten. Als we gaan kijken naar de langjarige rendementen... dan verslaat beleggen sparen. Dus het liefste zou ik zien als, mensen, als kinderen geboren worden... Dat, dat de ouders of de grote ouders zeggen... ik open geen spaarrekening. Nee, ik open een beleggersrekening. En ik ga dus echt met de paplepel ingieten. En natuurlijk zal ik de eerste jaren... zal ik zelf iedere, iedere keer die... 100 of 200 euro per maand moeten storten, maar dan worden mensen veel meer een belegger. En wat je ziet is het heel moeilijk om van een spaarder een belegger te maken.
0: Ja, nou het probleem waar wij ook met uh, beleggersbelangen ja, zeker. mee te dat maken dat hebben. Is. Dat uh, ja. ja, mensen en mensen willen wel, maar de stap om daadwerkelijk te gaan doen is. Maar uh, ik
1: denk dus. Uh, Jullie zeiden in de aankondiging, lopen al 35 jaar mee. En ja, helaas is het of misschien goed, dat is zo. Maar als ik dat vergelijk met de mogelijkheden nu en de kosten nu... in vergelijking met eind jaren 80, dat is niet te vergelijken. mogelijkheden de, zijn veel groter geworden. Ja, en ja. de kosten zijn zoveel lager en het gemak he, vanaf internet. Het is rekening open, geld overmaken en uh, je kunt met een paar klikken... Dan heb je ook een wereldwijd mandje en daar zitten 1500 aandelen in. Ja, ja. Nou, dan heb je de spreiding in één keer te pakken tegen lage kosten en dat zijn natuurlijk prima producten om voor de lange termijn ja. mee, te, mee te beleggen.
0: Prachtige pleidooi, uh, ja? Peter, om uh, te gaan beleggen voor de niet beleggende luisteraars, als die er nou ja, zijn. Nou, misschien vast is het wel.
1: de de buurman hè? of de kinderen of de kleinkinderen. Ja,
0: ja. En of als er een kleine aankomt uh, hier uh, hierover nadenken. Precies. Um, ik wou uh, dit onderwerp afronden voor kennis. En uh, nog eventjes uh, snel aan jullie vragen of jullie uh, uh, een speciaal evenement hebben waarin jullie volgende week, de week van uh, Koningsdag uh, naar vooruit kijken. Peter.
1: Ja, er is één, één speciaal evenement. Ik vlieg met mijn dochter naar New York. En ik ben mijn best aan het doen om te kijken of ik op Wall Street uh, kan komen. Want om daar even rondgewandeld te hebben, dat, dat, dat zou ik wel leuk vinden. Ja. Um, en daarna qua markt, denk ik, afgezien van de bedrijfscijfers die we gaan krijgen... Um, denk ik dat het gewoon vooral over de ECB en over de VET gaat. Hè. Wat, wat die zeggen, welke um, data-driven is alles natuurlijk welke data zij zien... en hoe zij commentaar zullen geven op de renteontwikkelingen. Helder, Karel.
2: Um, volgende week is uh, Koningsnacht... En op Koningsnacht komt uh, een van mijn grotere posities in mijn portefeuille met cijfers. Dat is CME Group. Dus ik ben niet in Den Haag, maar uh, ik ben gewoon aan het kijken wat CME uh, te melden heeft.
0: Kijk, dat zijn de echte fanatiekelingen. Hè? Dat, Zeker weten.
2: En ik zag heel recent dat... Uh, Wisdom Tree een beleggingsproduct gelanceerd heeft op uh, de prijs om koolstof te mogen uitstoten in de Amerikaanse staat California. En zoals de trouwe luisteraar weet hebben wij een uh, koopadvies bij beleggersbelangen op uh, een product die uh, profiteert van prijsstijging om uh, Europees koolstof uh, te mogen uitstoten. En ik ga even kijken of dit beleggingsproduct uh, net zo interessant is uh, als de Europese variant waar we een koop op hebben.
0: Hartstikke goed, uh, Karel. En uh, iets om uh, zeker uh, weer een keer over door te praten met jou. Uh, uh, Peter, uh, heel erg bedankt. en uh, nou, ik, uh, ik wens jou en je dochter niet uh, op de laatste plaats heel veel plezier uh, in New York uh, volgende week. En uh, uh, zorg voor mooie uitslagen daar. Dat zou natuurlijk <laughs> helemaal uh, fantastisch uh, zijn. Ja. Karel, jij ook uh, uh, bedankt. Luisteraars en kijkers uh, bedankt voor het uh, consumeren van dit mooie uurtje beleggersinformatie. Ik zei het al, volgende week Koningsdag. Dan slaan wij helaas, moet ik zeggen, want zo fanatiek zijn we ook wel. Maar slaan we helaas een weekje over. Over twee weken zit ik hier weer dan weer met Karel en ook met onze collega Hilde Laman. Heeft u vragen voor een van beide heren, mail die dan naar voorkennis.nl. En nou, verder gewoon, heren, nogmaals bedankt. Tot volgende week.